bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Jonathan Bordereau, euh, qui est un des cofondateurs de Golden Bees. Bonjour Jonathan. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de, bah, de Golden Bees, euh, mm -hmm. qui est ton expérience entrepreneuriale, une société qui a été lancée en, en 2015 euh, et qui, qui est une plateforme de recrutement programmatique. Alors, tu vas nous expliquer en, en quoi ça correspond euh, et, euh, et on va parler évidemment, euh, parce que c'est le cœur de ce podcast, de euh, la transaction que vous avez annoncée euh, fin 2019 avec euh, Figaro Classified euh, qui a pris une participation majoritaire chez vous. Voilà. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de, de Golden Bees parce qu'elle a l'air assez passionnante. Alors, le sujet est passionnant, le secteur est passionnant et surtout, j'ai l'impression que ça a été assez vite parce que c'est une boîte lancée en 2015 et aujourd'hui, vous êtes une quarantaine, vous êtes... Euh, il enfin, y, 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 y a une taille de boîte qui est assez impressionnante, je trouve. Alors, je te, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous raconter euh, euh, l'inception de Golden Bees euh, et un petit peu les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé avant d'entamer des discussions avec Figaro Classified Bien sûr, donc euh, bah Golden Bee, c'est un, un projet qui a, qui a émergé de, des cerveaux de, de, de Faria, qui est mon associé, et de moi-même en, en, en début d'année 2015. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on réfléchissait à entreprendre, et, euh, et euh, forcément, euh, on voulait y mettre un lien par rapport à, à nos activités respectives, qui étaient toutes les deux liées au monde de la publicité, à la performance, et notamment à la publicité programmatique programmatique qui veut dire automatisé. Euh, et puis euh, j'ai rajouté un, mon, mon grain de sel, c'est que avant d'avoir travaillé euh, dans la publicité programmatique, parce que j'avais travaillé chez un des, des leaders du secteur français, j'avais travaillé chez Figaro Classify justement, euh, donc le sec dans le secteur de l'emploi où je suivais euh, des grands comptes et je leur commercialisais euh, des produits que sont des, des annonces d'emploi ou des bases de CV qui sont des, des outils vraiment classiques et, euh, et, euh, et efficaces pour, pour aller finalement se mettre en relation avec des candidats qui recherchent un job. Mais je savais aussi qu'il y avait pas mal de trous dans la raquette et notamment sur un marché de l'emploi qui s'est complexifié. C'est pour ça que avec la puissance qu'apporte la publicité automatisée qu'on appelle programmatique, avec Faria, on s'est dit mais il y a quelque chose à faire sur l'emploi. Pourquoi Parce que les internautes qui euh, finalement peuvent acheter des chaussures ou euh, s'intéresser à, à un voyage ou un, ou un essai de, pour une voiture, euh, bah, sont les mêmes internautes qui aussi euh, peuvent rechercher un job ou être intéressés par une opportunité professionnelle. Euh, donc euh, voilà, ça c'était vraiment la genèse. Ensuite on en a parlé à, à Sakab, qui était une personne de notre réseau et qui 
souhaitait euh, euh, se, se, se mêler à un projet entrepreneurial. Et puis, lui, il avait toute cette, euh, cette expertise sur la data analyse parce qu'il était data analyste en fraude bancaire. Et, euh, et enfin, la dernière personne à nous avoir rejoint, c'est Sébastien, Sébastien à Cambrai, qui, lui, euh, bah, a baigné dans l'univers de la publicité programmatique depuis ses, depuis ses débuts, euh, qui euh, a tout de suite accroché euh, au, au projet et, euh, et nous a rejoint. Donc voilà comment ça a commencé. Et euh, la vérité vraiment de, 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 de ce projet, dès le départ, c'était de se dire finalement qu'un candidat, qu'il soit en recherche ou pas, euh, c'était euh, lui proposer dans son expérience de navigation sur Internet des offres d'emploi qui correspondent à euh, ses affinités, à ses recherches pour fluidifier la mise en, en relation entre euh, un candidat et un recruteur. Alors parlons justement de, de, de l'aspect tech du projet parce qu'on parle effectivement de, de, de recrutement programmatique et tu, de, de ce que tu viens de dire, on comprend que vous avez répliqué une technologie qui existait dans la publicité vers euh, le recrutement. Alors, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail euh, et, et les enjeux d'un point de vue tech et pourquoi est-ce que le use case est parfait au niveau du recrutement également euh, sur cette partie programmatique mm -hmm. Bien sûr. Donc, euh, bah, la publicité programmatique, elle a déjà fait ses preuves. Hein. Euh, Aujourd'hui, en France, en tout cas en 2019, euh, tout le marché de la publicité euh, passe à 75% sur justement tout un écosystème qui est automatisé. Donc euh, du programmatique. Donc euh, clairement, c'est devenu la norme. En revanche, le recrutement, le recrutement, c'est un, un marché qui est assez éloigné euh, du monde de la publicité, même si en soi, finalement, acheter et diffuser des annonces d'emploi, c'est de la publicité. Euh, mais du coup, le côté automatisé et le côté aussi mesure et performance n'est vraiment pas inhérent à cet écosystème. Euh, nous, pourquoi on s'est dit qu'il y avait des choses à faire C'est que, en fait, ça devient de plus en plus compliqué à la fois pour les candidats et à la fois pour les recruteurs de se trouver. Alors qu'aujourd'hui, on utilise tous énormément Internet, qu'Internet a énormément évolué, il y a eu bah, l'avènement de l'intelligence artificielle, du deep learning, etc. Et malgré ça, c'est quand même de tout, toujours de plus en plus complexe. Donc, qu'est-ce que l'on a fait C'est qu'on a pris les bases de la publicité automatisée, c'est-à-dire déjà ce qu'on appelle le reach. C'est le fait de pouvoir contacter tout le monde dès qu'ils sont connectés à Internet. Donc du coup, de ne plus, de ne plus se couper de certaines populations. Euh, ensuite, on a pris une autre base qui est la mesure de, et la performance. Ça, c'est vraiment inhérent à la publicité programmatique. C'est d'être capable de savoir pourquoi je dépense de l'argent et qu'est-ce que ça me rapporte. Donc en gros, euh, combien me coûte un CV, combien me coûte un CV qualifié et combien me coûte un recrutement, qui clairement est quelque chose qui est très peu mesuré dans notre écosystème. Et après, il fallait y ajouter une couche technologique vraiment liée à notre secteur pour être capable de comprendre qu'est-ce que voulait dire un job et qu'est-ce que voulait dire un CV. Et sur ça, bah, on a travaillé sur euh, l'intelligence artificielle. Alors, on préfère parler de deep learning parce qu'on trouve que c'est un mot qui est un peu trop galvaudé. Euh, vraiment une techno qui est basée sur les réseaux neuronaux convolutifs pour être capable d'extraire finalement euh, la signification primaire d'un job et derrière de pouvoir le faire matcher avec les, euh, les compétences et euh, euh, vraiment les missions qu'a euh, un candidat. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec vraiment cette couche technologique propriétaire développée et pensée pour les ressources humaines, d'utiliser toute la puissance du, de la publicité programmatique à des fins de recrutement. Ok, passionnant. Et d'où viennent les données Alors, les données des offres et les données des candidats 
Alors les données des offres, aujourd'hui, euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on regarde depuis le début, on a pu analyser et faire travailler nos outils de deep learning sur un peu plus de 5 millions d'offres. Donc clairement, on commence à voir des occurrences et des itérations qui nous permettent de comprendre à plus de 90% qu'est-ce que veut dire un job. Donc on exclut vraiment le bruit, c'est-à-dire dire qu'une entreprise est leader, etc. et se concentrer sur toute la partie mission et toute la partie compétence qui est recherchée dans une offre. Après, sur la partie candidat, donc on a eu euh, bah, des, des millions d'interactions de, depuis 4 ans et on s'est nourri à la fois des comportements des candidats et savoir où, quand et comment et sur quel device on arrivait à les engager, mais on a également constitué une base de données donc sur des informations déclaratives où les candidats ont rempli des formulaires et nous ont donné des informations pour d'ailleurs être capable de leur proposer euh, des offres d'emploi qui, euh, qui collent finalement à leur profil. D'accord, donc au départ vous scrapez des offres d'emploi disponibles sur le web, vous entraînez des algos pour identifier et comprendre vraiment ces offres précisément dans, dans, le, dans le contenu qui vous intéresse et ensuite vous allez effectivement avoir côté candidat pas mal d'interactions et vous allez avoir euh, une démarche proactive pour cibler ces candidats c'est ça, à la différence que sur la partie scrapping finalement, la partie scrapping, même si on a un outil de scrapping, elle s'est faite euh, naturellement, c'est-à-dire que ce sont nos clients qui nous ont donné tout de suite beaucoup d'offres. Euh, on travaille avec trois typologies de clients, on travaille avec des sites d'emploi, on travaille avec euh, des euh, professionnels du recrutement que sont les cabinets de recrutement et les cabinets d'intérim, et bien évidemment avec les corporates qui recrutent pour leurs propres besoins. Et très vite, on a réussi à avoir beaucoup de données pour être capable de comprendre ce que voulait dire un job. Ok, alors... Avec tous les algos d'intelligence artificielle, on sait qu'il y, y, y a un certain temps pour qu'ils deviennent suffisamment efficaces, un certain volume de données pour qu'ils deviennent suffisamment efficaces. Alors, explique-nous un peu combien de temps ça vous a pris de mettre ça en place, d'avoir un MVP, je dirais, qui, qui, prouve, qui prouve sa valeur. Et ensuite, explique-nous un petit peu comment les choses se sont déroulées. Tu nous as cité quelques clients, je crois que les choses sont allées assez vite. Ouais, alors tout est relatif, mais c'est vrai que on se dit, voilà, ça fait 4 ans et demi que la boîte existe et euh, on peut dire que ça, ça, ça fait un petit bout de temps si on prend un peu de recul mais dans les faits, t'as raison Hugo, c'est allé hyper vite euh, vraiment on peut dire que la solution est devenue mature au bout de au bout de, de, de deux ans euh, les, les débuts ça a été vraiment du test and learn euh, les clients avec qui on travaillait nous, nous confiaient des, des enveloppes plus faibles et, euh, et finalement on apprenait par itération pour être de plus en plus efficace euh, mais vraiment au bout de deux ans euh, alors je dis deux ans, je vais compter 2016 et 2017 parce que 2015 c'était vraiment le, le setup de, 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 de la société au sens large du terme euh, 2018 donc la troisième année vraiment euh, euh, effective de la société ça a été un, un, un grand boom sur lequel on a eu 400% de croissance et de là on a vraiment compris comment craquer euh, la, la, la mise en relation entre les candidats et les entreprises et du coup on l'a prouvé à nos clients et donc forcément les commandes et le chiffre d'affaires ont, ont, ont suivi et alors quel était le business model Est-ce que euh, c'était un business model à la performance parce que c'est quelque chose que vous avez l'air de, de, de vendre beaucoup dans votre approche ou est-ce que c'était un business model SaaS classique mmh. Alors on ne vend pas à la performance. Euh, en revanche, euh, le juge de paix à la fin c'est euh, qu'est-ce que l'on a rapporté à un client Combien on lui a rapporté de CV Combien ça lui a coûté Combien de CV était qualifié Et in fine combien de personnes il a pu recruter grâce à nous Même si c'est vrai que à partir du moment où euh, il a le CV le côté recrutement est plus géré de son côté, donc finalement c'est moins notre apport de valeur de euh, toutes les phases d'entretien, de, etc. Et donc on a moins la main dessus. Donc finalement c'est plus un indicateur qui va le, qu'il qu doit suivre lui plutôt que nous. En revanche, le coup par CV qualifié, là ça a vraiment du sens. Euh, à partir du moment où on lui a donné le CV qualifié, j'ai envie de dire c'est au recruteur de faire le job pour pour séduire le candidat et arriver à, à le faire rejoindre ses équipes. Euh, 
En revanche, euh, sur, sur, sur le, le modèle économique, euh, est, on est sur quelque chose d'assez classique dans le monde de la publicité, alors beaucoup moins dans le monde des ressources humaines, qui était de, de proposer des systèmes de, de, de campagne où finalement un client nous confiait un budget et avec ce budget, on devait lui apporter le maximum de CV qualifiés. Alors les choses évoluent. Euh, pour certains de nos clients qui sont très matures et qui commencent à avoir des approches euh, marketing de la chose, euh, ils, euh, ils peuvent utiliser euh, une partie de notre solution en self-service. Et euh, d'autres qui nous font confiance et euh, qui travaillent avec nous vraiment sur, sur du fil rouge euh, ont des systèmes d'abonnement à l'année. Euh, en revanche, bien évidemment, nous, notre seule volonté, c'est de prouver à nos clients que ce que l'on fait apporte de la valeur. Cette valeur elle ne peut être jugée que par la qualité des CV. Donc on est vraiment dans une logique de transparence et de compréhension de qu'est-ce que Golden Bees apporte à, à, à une problématique client. Et de ce fait-là, euh, on commence à réfléchir à d'autres modèles où on pourrait vendre à la performance. D'accord, intéressant. Le KPIs pour vous, c'est vraiment le CV qualifié à porter au client. C'est exactement ça. Ok, intéressant. Euh... Est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de la concurrence maintenant Parce que euh, on voit que vous êtes beaucoup inspiré de la publicité sur la tech mmh. et sur le business model. Est-ce que d'autres l'ont fait comme vous euh, Qu'est-ce qui existait déjà euh, Et quel est l'état un petit peu du marché même à aujourd'hui bah, En général, Hugo, tu le sais, hein, quand tu as une bonne idée, et aujourd'hui avec euh, les quatre années qui viennent de s'écouler, euh, j'ai la certitude que Golden Bees était une bonne idée, euh, for... en général tu n'es pas tout seul à l'avoir. Donc en fait, il y a d'autres... Golden Bees, euh, un peu partout dans le monde, notamment aux états unis euh, notamment au, au, en, en Europe et, euh, et même aujourd'hui euh, en France, euh, par euh, qui a été créé au sein de, du groupe Hello Work, qui est un, un des acteurs importants du, du, du marché de l'emploi. Euh, donc on a une concurrence, on a une concurrence et c'est hyper excitant. Pourquoi Parce que si on a une concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc on l'a bien vu par rapport à notre croissance, mais on est encore au tout début de l'aventure. On est au tout, au tout début du changement. On sait que le programmatique, au même titre qu'il a révolutionné, bouleversé euh, les usages et ce que ça pouvait apporter euh, des deux côtés d'ailleurs de, de, de la barrière, euh, côté euh, client et côté euh, annonceur, va faire la même chose côté candidat et côté recruteur dans notre marché. Donc euh, la concurrence est en train de se structurer. En France, à part Holist, mais qui est encore au, au tout début, on a... Euh, pas encore vraiment d'acteurs sérieux, j'ai envie de dire. En revanche, euh, en, en Europe, ça commence à arriver. Euh, et, euh, et après, aux États-Unis, puisque les plateformes américaines ne sont pas encore vraiment venues sur le marché européen. Euh, là, on a des secteurs comme assez solides, que sont Upcast et, et Recruitix. Et Upcast qui a été racheté quand même par le groupe Axel Springer via sa filiale Stepstone. D'accord, on va revenir sur cet aspect concurrence et même vision du marché un petit peu à la fin. Euh, mais effectivement, on voit que, que c'est un marché où il y a pas mal de consolidation en, mm -hmm. en cours, effectivement. Euh, pour revenir un petit peu sur Golden Bees, tu nous disais 2015, année de la création, 2016-2017, l'année vraiment de, du proof of concept de, 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 la, de la croissance. C'est ça. Alors, cette croissance s'est faite de façon organique euh, ou est-ce que vous avez eu besoin de, de financer cette croissance Alors explique-nous un petit peu euh, s'il y a eu des opérations de financement, je crois qu'il y en a eu une en mm -hmm. euh, 2018. Euh, Raconte-nous un petit peu ces, ces différents milestones de, de 2016-2017 à euh, 2019 en fait. Alors 2016 et 2017, on était euh, autofinancés et, euh, et elle s'est faite de façon... Euh, entre guillemets organique, parce qu'il a quand même fallu aller convaincre euh, nos, nos clients de, de travailler avec nous. Mais sur la partie commerciale, on était euh, très peu nombreux. On était euh, 
j'ai envie de dire un et demi, donc il y avait moi, mais qui faisait aussi beaucoup d'autres choses à côté, et, euh, et euh, une autre personne qui nous avait rejoint en, en, en 2017. Euh, donc fin 2017, on a vu que là vraiment ça commençait à prendre, euh, on s'est dit qu'il fallait accélérer, euh, et donc euh, on a lancé un process de, de levée de fonds, euh, on avait été accompagné à l'époque par euh, ICAP Partner, euh, qui est d'ailleurs un banquier d'affaires que je recommande, euh, et, euh, et du coup on a levé euh, en, un, un peu plus d'un million d'euros avec du dilutif et du non dilutif et euh, un fonds d'investissement nous a fait confiance et ce fonds d'investissement c'est Entrepreneur Venture. Alors arrêtons-nous un, un, un instant sur cette levée de fonds, euh, est-ce que ça a été un process difficile, comment toi tu l'as vécu et quel est l'intérêt d'avoir un banquier d'affaires euh, sur un process de levée de fonds euh, et dis-nous un petit peu aussi la carte d'identité de, euh, de Golden Bees à, à, à ce moment-là. Alors, euh, alors c'est pas mal de questions, mais euh, je ne vais peut-être pas y répondre dans l'ordre. Mais en gros, euh, alors sur le banquier d'affaires, euh, c'est vrai que c'est pas évident de, de, de choisir son, son banquier d'affaires. Et surtout quand on n'a jamais passé par un process comme ça, on a l'impression qu'on peut le gérer. Nous, il euh, n'y a pas de raison particulière d'ailleurs, mais on s'est dit il fallait être accompagné parce que on, on, a, on a instinctivement compris que, que ça allait nous prendre beaucoup de temps. Euh, et du coup on n'a pas été déçu parce que c'était une vraie rencontre avec euh, Numa qui est le, 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 le patron de, et le fondateur de, de Cap Partner et ses équipes et ça s'est vraiment très bien passé, on a eu vraiment un, un fit humain qui a débouché sur une opération euh, euh, très positive avec Entrepreneur Venture euh, au delà de ça c'est énormément d'échanges de, de, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de suivi, c'est beaucoup de, 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 de travail et de refonte euh, du BP, euh, énormément de, 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 de modèles Excel à faire tourner à, dans tous les sens. Et euh, on se rend bien compte que ça prend une grosse partie de son temps malgré qu'on soit accompagné. Donc quand on n'est pas accompagné, en fait, ça prend tout son temps. Et en plus de ça, on n'a pas la connexion réseau qui est cruciale pour la réussite d'une opération. Pour maintenant connaître plutôt bien plusieurs vicis de la place parisienne, lorsqu'un banquier d'affaires de renom et sérieux leur pousse un dossier, tout de suite ils vont y jeter un coup d'œil. Lorsqu'on leur envoie un mail parmi les 300 mails qu'ils reçoivent tous les jours, on a juste un mail de plus. Il n'y a pas ce gage de sérieux que va apporter un banquier d'affaires. Donc par rapport au réseau, par rapport à l'organisation et par, au fait, par rapport au fait de, de contenir à maintenir sa boîte à flot, personnellement je recommande un banquier d'affaires. Ok, intéressant et alors, rappelle-nous un petit peu, à l'époque, Golden Bees, c'est euh, combien d'employés, euh, quel niveau de chiffre d'affaires, mmh. quelle, quelle maturité du business en fait Alors, on... c'était encore euh, une petite société. Alors, on est toujours une, une petite société, mais on n'est plus une TPE, maintenant on est vraiment une, on est, on est une petite PME. Euh, mais, mais à l'époque, on était, on était sept. Euh, et on avait un stagiaire donc euh, euh, les, euh, les associés ne, ne se payaient pas encore euh, et, euh, et le business avait une croissance euh, forte mais, mais, mais encore sur des, sur des montants qui étaient, qui, étaient assez, qui étaient relativement faibles on était en dessous du million d'affaires de, 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 de chiffre d'affaires donc, euh, donc on était une société en devenir mais on était encore une jeune, vraiment une jeune pousse euh, et, euh, et donc là la, la, le positionnement était euh, pas évident à comprendre pour, euh, pour le, les, les fonds d'investissement on, on l'a très vite compris 
c'est euh, on arrivait à un moment assez euh, assez spécial, c'est-à-dire que la tech euh, n'était plus euh, on n'était plus dans les années de gloire de la tech. Il y avait eu notamment pas mal de de, de sorties euh, à la casse euh, sur sur la tech. On n'était plus sur euh, le momentum de la bio de de, de Criteo. Et donc la, la tech euh, n'existait pas trop les les, les VC et euh, et les RH n'étaient pas forcément un secteur qu'ils connaissaient euh, bien. Et nous, on était vraiment à cheval entre les deux. On était une adtech RH euh, ou une HR tech avec un ADN d'adtech, bon, peu importe. Et du coup, euh, la proposition de valeur différenciante, elle était difficile à percevoir pour euh, pour pas mal de, de VC qu'on a rencontrés ou tout simplement aussi, on rencontrait des VC qui trouvaient le projet intéressant, mais ce que l'on recherchait était euh, trop bas en termes de en termes de montant. Donc finalement, ils disaient, euh, reviens nous voir dans deux ans. Donc, euh, on a fait beaucoup de rendez-vous. Euh, on s'est pris beaucoup de portes clairement euh, mais on a on n'a rien lâché et, et in fine euh, bah, on a réussi à convaincre et eux ont été convaincus euh, par le projet et par les équipes entre, entrepreneurs venture et euh, et, euh, et puis ce, bah, pour résumer les choses je pense qu'ils sont très contents de comment ça s'est terminé et ce sont devenus des amis donc ça a été euh, une des plus belles rencontres, euh, je pense notamment à Bertrand, Marouane et Théophile, euh, dans mon parcours entrepreneur. D'accord, donc on sent que ça a été un process chronophage, mais j'ai envie de dire un peu comme c'est comme le cas souvent avec les process de levée de fonds, mais que tu l'as plutôt bien vécu et que tu as été bien accompagné. Euh, très clair. Euh, alors maintenant, explique-nous euh, la suite de cette levée de fonds. Euh, vous recrutez, vous vous, vous scalez. Euh, et euh, à tel point qu'en qu 2019, du coup, vous attirez l'attention de Figaro Classified. Alors tu les connaissais un petit peu d'avant, on a, on a compris ça au début. Mais explique-nous un petit peu de, du coup cette période post-levée de fonds plus euh, le contexte dans lequel vous êtes euh, venu à, à discuter avec euh, Figaro Classified. Mm -hmm. Est-ce que c'est eux qui vous ont approché Est-ce que c'est vous Explique-nous un petit peu le contexte. Alors déjà, post-levé de fond, une phrase que non, non, je me souviens, c'est euh, au moment du closing, euh, Marwan de, de Entrepreneur Venture me dit, euh, avec une coupe de champagne à la main, euh, est-ce que, euh, est que vous allez faire votre BP parce que euh, très souvent, finalement, les BP qui sont vendus aux, aux, aux investisseurs euh, sont euh, très ambitieux, et voire, voire utopistes. Et, euh, et on a dit oui. Et, euh, et donc, 2018, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, 400% de croissance, euh, c'est pas ce qu'on avait prévu. On a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on pensait. Donc, déjà, ça s'est très bien passé. En tout cas, euh, la relation tout de suite est, est partie sur euh, les meilleurs auspices. Euh, et ça a démarré très fort euh, à, partir de, à partir de Q2, Q2 2018. Euh, après, il a fallu gérer euh, cette croissance, euh, donc recruter vite, euh, recruter bien et, euh, et garder le même ADN de boîte. Ce qui est vraiment pas évident et on se rend compte qu'à partir de, de 15-20 personnes, on, on change un peu de paradigme. On n'est plus juste l'équipe de, de, de bons potes, on connaît tout euh, ce que fait tout le monde, on sait ce qu'il a mangé hier, ça commence à changer un petit peu. Donc on a essayé de, de préserver ça, mais c'est vraiment pas évident et je pense qu'il faut vraiment être vigilant pour rester, euh, rester le, le, le même type de, de boîte, garder la, la, la même vision, garder la proximité avec tout le monde parce que on a toujours la tête dans le guidon et on peut laisser passer beaucoup de choses. Et la réussite d'une boîte, ça ne passe que par l'humain. Donc vraiment, ça, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a été hyper vigilant. Euh, donc 2018 a été une année assez folle. Euh, et euh, on s'est dit, euh, il faut qu'on aille plus vite. Il faut qu'on accélère. Le potentiel, euh, il, on avait conscience. C'est pour ça qu'on avait accéléré en, en faisant cette levée de fonds, qui d'ailleurs euh, a pas financé notre croissance, mais juste notre BFR. Euh, mais, euh, mais là on s'est dit il faut qu'on qu tape vite et fort 
Et on s'est dit, voilà, deux possibilités. Soit on relève des fonds, soit on, on fait rentrer un industriel au capital euh, qui nous apportera des choses euh, supplémentaires au-delà du côté financier. Même si, bien évidemment, les fonds peuvent apporter du réseau, forcément un industriel avec une batterie de commerciaux, etc., c'est quelque chose de différent. Donc on a fait un dual track en fait en, en 2019. Donc on a vraiment rencontré encore tous les fonds de la place de Paris. Euh, et on a fait de très belles rencontres, je pense notamment à, à Impact Partner, euh, qui est euh, un fonds euh, assez spécial avec des gens assez exceptionnels, euh, que je salue. Et, euh, et après, euh, bah bien évidemment, on a échangé avec Figaro Classify, qui, euh, information assez importante, au-delà d'y avoir travaillé un peu plus de trois ans, était client de Golden Beast depuis plus de deux ans. Et ça se passait très bien. Donc ça crée du lien assez fort et c'est vrai que dans ce process, euh, vraiment du début à la fin, euh, les relations et les échanges ont été euh, d'un ordre différent par rapport aux autres industriels qu'on avait, qu avait pu rencontrer. Et, euh, et in fine, euh, euh, lorsqu'on a eu euh, des propositions des deux côtés, parce qu'on a eu la chance d'avoir des propositions des deux côtés, le projet euh, que, que l'on a écrit euh, ensemble avec Figaro Classified nous paraissait le, le, le plus excitant, le plus ambitieux. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a décidé d'avancer euh, avec eux. Alors, arrêtons-nous un petit peu là-dessus, sur ce process de dual track. Parce qu'au départ, si je comprends bien, tu le démarres et tu es plutôt dans l'optique d'une un, accélération. Alors, à travers soit un fonds financier, soit un, euh, un acteur stratégique, mais tu restes sur une prise de participation minoritaire. Et finalement, c'est une prise de participation majoritaire. Alors, un peu de double question encore. Est-ce que tu avais déjà ça en tête en commençant ce process de dual track Bon, on se dit un petit peu. Et est-ce que tu y croyais vraiment Et à quel moment se passe la bascule en se disant « Bon, effectivement, j'accepte de céder la majorité de mon capital et euh, de croire en cette histoire euh, industrielle ?» Comment toi, tu le vis Et à quel moment se fait la bascule Sur quel raisonnement en fait, le raisonnement, on, 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 on l'avait déjà fixé euh, au moment où on écrivait notre BP. Euh, et c'était quelque chose qu'on projetait depuis le départ. Et d'ailleurs, dans notre premier tour de table, on avait aussi échangé avec des industriels et, et on était déjà dans cette logique de, de dual track, même si on n'en avait rencontré que très peu parce que notre deck n'avait pas, euh, pas excité grand monde. Donc tu penses qu'à l'époque, c'était un problème de taille et de maturité du business Clairement. Ok. Clairement. Et de maturité du marché aussi maturité du marché euh, donc en fait cette logique d'aller beaucoup plus vite euh, avec euh, le, vraiment euh, le réseau euh, l'expertise, la connaissance euh, d'un industriel, en fait on l'avait dès le départ, c'est à dire qu'on était prêt dès le départ à s'allier avec un industriel parce qu'on savait que ça nous apporterait d'autant plus de choses qu'uniquement que, qu la partie financière, mais à l'époque on n'excitait pas grand monde euh, là on s'est dit qu'il euh, y avait vraiment un momentum et on ne s'est pas trompé parce que à, entre le moment où on a commencé notre, euh, notre, notre dual track et le moment où on a fini, il y a quand même eu euh, trois euh, acquisitions de trois leaders du marché au niveau mondial sur des concurrents de Golden Bees. Donc c'était le bon moment. Et d'ailleurs, c'est euh, mon associé Faria qui s'est dit euh, à la base moi j'étais plus dans la logique euh, levée de fonds, euh, Faria elle m'a dit non il faut, qu faut aussi qu'on qu qu voit des industriels, on l'avait fait au premier tour, il faut qu'on le fasse parce que c'est le bon moment et du coup je pense qu'elle sentait bien les choses ça c'est un aspect vraiment important effectivement sentir le, mmh. le momentum, la consolidation effectivement et se dire il y a une opportunité de marché potentiellement à prendre là dessus ok donc ça c'était vraiment au cœur de votre réflexion à l'époque, c'est ça ok euh, alors toi comment tu l'as vécu euh, parce que c'est pas, pas le même projet de se dire euh, je fais rentrer un investisseur je fais, je fais rentrer un partenaire euh, minoritaire, je garde euh, 
les, les, les clés du navire d'une certaine mmh. façon et je cède la majorité du capital. Alors comment, comment tu le vis Comment tu l'as vécu Donne-nous un petit peu ce retour sur expérience. Est-ce que ça a été quelque chose de, de difficile et un passage difficile ou finalement assez naturel non, assez naturel. Euh, en fait, le fait d'avoir la, la majorité, c'est c'est pas quelque chose qui est important pour moi et, euh, et pas forcément importante non plus pour pour mes associés. Mais on a vraiment quelque chose qui, qui nous réunit. On a la chance d'avoir une, une cohésion et une synergie depuis le début euh, et qui, qui reste intacte, euh, donc qui nous a permis d'en arriver là. Mais euh, notre euh, vraiment volonté à tous les quatre, c'est de faire des choses qui nous plaisent. Et, euh, et clairement, aujourd'hui, on est passé à un autre niveau de boîte et de travailler sur des, des synergies euh, produits, tech, commercial avec un acteur leader, avec une dimension mais vraiment complètement différente. C'est tellement enrichissant, tellement excitant euh, que, que finalement, ça correspond vraiment à ce qu'on recherchait. Euh, Au-delà de garder la, 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 la tête de l'entreprise, même si aujourd'hui, vraiment, c'est nous qui dirigeons toujours l'entreprise. On n'a vraiment pas fusionné. Euh, contrairement à d'autres acquisitions qu'ils ont pu faire, où là, il euh, y avait des fusions, les équipes venaient dans les mêmes locaux, etc. On a gardé nos locaux. Je, je reste avec mes associés à la direction de la société. Donc vraiment, toute la partie exécutive et opérationnelle, c'est nous qui la gérons. En revanche, bien évidemment, euh, on a un conseil d'administration. On a vraiment du conseil pour nous aider à faire les bons choix et avancer vite parce qu'on sait qu'on a un marché à prendre. Euh, donc euh, non non vraiment on le vit très bien et, euh, et c'était vraiment quelque chose qui était clair des, des deux côtés c'est à dire que eux du fait qu'on est sur des business models différents sur une façon de travailler différente sur euh, des tailles de boîtes différentes pour que ça marche il fallait vraiment qu'on reste finalement de, de, de notre côté et qu'on puisse se nourrir de, de tout ce qu'ils pouvaient nous apporter et ça comme ça a été créé là dès le départ bah finalement euh, là lorsque ça s'est lancé bah ça, ça se passe super bien il faut rappeler évidemment que vous n'avez pas cédé la totalité du capital, mais la majorité également. Donc vous restez évidemment impliqué aussi euh, d'un point de vue capitalistique euh, dans l'aventure. Est-ce euh, que ça, ça faisait partie de, de, de vos demandes, de vos, de, de vos envies Parce que si on croit à un projet industriel, on a envie de rester impliqué et d'avoir un incentive aussi capitalistique Exactement, exactement. Euh, C'était vraiment le bon mix euh, entre euh, une session totale et la volonté de vraiment de de continuer ce projet parce qu'on se rend on se rend bien compte que même s'il y a déjà quatre ans et demi qui, qui 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 sont passés il y a encore tellement de choses à faire que ce soit en France comme international donc oui d'avoir un, un un intérêt capitalistique bien évidemment ça ça, ça faisait sens donc c'était vraiment le mix parfait pour pour nous quatre et ça correspondait très bien aussi à à à à, à ce que ce que voyait Figaro Classified et notamment ce que voyait Thibaut euh, Thibaut avec qui j'échange beaucoup euh, où il disait que vraiment comme ça tous les, les, les intérêts étaient alignés et, euh, et après, euh, après euh, analyse et, et, et réflexion un petit peu j'ai l'impression que c'est un modèle qui est de, de plus en plus euh, opéré sur ce, sur, dans, dans, le, dans, dans les marchés parce que ça permet vraiment d'avoir une convergence des, des, des intérêts Je voudrais m'arrêter juste sur un aspect que tu as cité euh, effectivement tu as dit que par le passé, potentiellement, Figaro Classifieds avait voulu intégrer euh, ses rachats euh, au sein du groupe euh, et qu'avec vous, il y avait une approche différente plutôt de, de, de garder la structure et les équipes indépendantes. Euh, alors, est-ce que ça, c'est un aspect important, selon toi euh, Et est-ce que, euh, du fait des, des discussions que tu avais eues avec Figaro Classifieds, tu penses que c'est un enseignement aussi que eux ont tiré 
Là, là, ma question, elle est un peu autour de, de la relation startup grand groupe. Mmh. Parce qu'on a vu beaucoup de choses se faire, mmh, euh, beaucoup de, de, de belles et de mauvaises histoires s'écrire. Et on a l'impression que euh, désormais, c'est plutôt le modèle qui est recherché et qui est mis en place par ces, par ces grands groupes quand ils font l'acquisition de startup. Bah, je pense que ça dépend vraiment euh, du type d'acquisition qui est fait par un industriel. Est-ce que c'est euh, exactement euh, le même métier alors je pense à Figaro Classified lorsqu'ils ont racheté des médias. Donc finalement c'était des, des produits complémentaires avec des audiences cibles complémentaires. Nous on est vraiment sur une logique technologique et servicielle qui est, qui, qui est sur un paradigme complètement différent. Même si la promesse in fine est la même, la façon de le faire est complètement différente. Le business model l'est aussi. Et nous on ne possède pas de médias en tant que tel. Donc ça serait compliqué, ça aurait été compliqué vraiment d'essayer de fusionner et, euh, et pour vraiment tout le tout, tout ce qu'on a tracé encore au sein de Golden Bees, euh, je pense que ça aurait créé plus de problèmes que, que, que d'opportunités. Euh, et après, par contre, si on avait été un autre média euh, avec une approche un peu différente, mais un média, ça aurait peut-être plus simple et les discussions auraient été différentes. Mais là, l'approche, notamment technologique, est tellement différente euh, que ça aurait été quand même compliqué et pour avoir commercialisé aussi les produits de Figaro Classify l'approche même commerciale et marketing est différente donc euh, on a vraiment on a, on a une raison d'être qui est similaire et c'est d'ailleurs pour ça que nos, nos, nos projets se, se rejoignent euh, et c'est pour ça que dès les premiers échanges vraiment on sentait qu'au niveau des valeurs et de ce que l'on avait envie d'apporter sur le marché ou de ce que l'on même on était humainement euh, on était très proche en revanche sur la façon d'adresser le marché par rapport à nos produits aujourd'hui on essaie quand même sur des choses qui sont diamétralement opposées mais euh, qui ont beaucoup de liens qu'on commence à créer euh, au fur et à mesure oui, tout à fait. On comprend la logique industrielle, en effet. Euh, dernier petit point sur cette euh, expérience euh, de dual track. Euh, tu t'es fait accompagner sur le premier process de levée de fonds. Là, c'est un dual track, double travail. Donc, j'imagine que tu as aussi été accompagné. Alors, euh, explique-nous un petit peu comment tu as vécu cette période. Généralement, il y, y a des hauts, il y a des bas. Il euh, y a un peu l'ascenseur émotionnel quand ça, quand ça finalise ou quand on est euh, au point de finaliser. Alors, raconte-nous cette période plus ou moins longue euh, et la façon dont, dont, dont tu l'as appréhendée sur, sur son côté, euh, effectivement, intensité et chronophage. 2019, ça n'a pas été une, une année évidente euh, pour moi euh, par rapport à la gestion du temps et la gestion du stress. Je suis une personne assez zen en général. J'exprime très très peu mon stress. J'arrive vraiment à l'intérioriser. Euh, je le relâche un petit peu le week-end. <rire> mais euh, mais euh, en général, j'arrive tout le temps à être assez serein. Euh, C'est vrai que là, le gérer la société, euh, gérer une potentielle levée de fonds, gérer une potentielle euh, prise de participation majoritaire, ça a été hyper hyper difficile à, à, à concilier et après gérer ma vie perso et, et en tant que père de famille tu mélanges tout tout ce coup et tu te dis qu'à un moment ça, 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 ça va pas le faire donc, euh, donc du coup ça a été une année assez euh, stressante pour moi peut-être euh, l'année la plus stressante de, de ma vie euh, et euh, après une année euh, hyper euh, hyper excitante tu l'as dit hein, c'est vraiment l'ascenseur euh, émotionnel les montagnes russes mais euh, mais du coup c'est vrai que ça a été compliqué et heureusement heureusement encore une fois qu'on avait un, un banquier d'affaires parce que pff, sinon enfin c'était 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 tout bonnement pas possible euh, donc euh, non ça a été une année euh, très très intense qui en revanche euh, m'a poussé encore plus à déléguer 
Euh, et c'est là qu'on se rend compte si on a fait les bons recrutements au niveau du management. Euh, J'ai la chance d'avoir des personnes euh, solides, euh, d'avoir très très peu de turnover et des gens qui sont extrêmement impliqués. Donc euh, j'ai pu me reposer sur eux, mais euh, mais quand même, euh, il y a eu des moments où je me sentais un peu éloigné de, de, de Golden Bees, et c'était bizarre comme sentiment, parce que Golden Bees c'est un peu mon, mon troisième enfant, euh, mais je savais que c'était pour son bien aussi que, que je menais ce process-là, donc euh, ça a été une année euh, assez spéciale, qui s'est bien terminée, euh, mais euh, vraiment compliquée à, à gérer en termes de temps et de stress. Ben justement, alors c'est bien terminé effectivement, vous avez annoncé votre rapprochement, euh, donc fin 2019, novembre 2019 même pour être précis, euh, on a évoqué le fait que euh, tu restes euh, dans l'aventure, tu restes impliqué euh, d'un point de vue capitalistique également, alors raconte-nous un peu cette, euh, alors c'est une petite période, c'est courte, un hein, retour sur expérience qui, euh, qui est encore très petit parce que ça fait que deux mois, mais raconte-nous un peu ces premiers mois euh, euh, sous le spectre d'un grand groupe euh, et raconte-nous un petit peu euh, quels sont euh, vos objectifs et votre vision euh, à court et moyen terme avec euh, Golden Bees et maintenant Golden Bees Figaro Classified. Euh, alors ce qui n'a pas changé c'est euh, la gestion du temps parce que alors là du coup c'est pas forcément sur des choses euh, potentiellement euh, stressantes mais c'est sur des choses euh, stratégiques en tout cas tout aussi stratégiques et c'est notamment le travail avec les synergies. Donc finalement, en plus de gérer Golden Bees, il faut travailler avec les Thibault et ses équipes sur comment créer les, les synergies qui vont nous permettre vraiment de, 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 de rayonner, de prendre ce marché français, mais également de prendre ce marché européen via une approche programmatique qui sera bien évidemment enrichie grâce à tous les assets qu'a qu Figaro Classified. Euh, donc le temps, bah, j'en ai toujours euh, aussi peu, mais, euh, mais euh, avec euh, une, une approche des choses un peu, un, un peu différente, donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enthousiaste et, et moins, euh, moins potentiellement euh, pesante ou, ou stressante. Donc on court toujours, je cours toujours. Euh, en revanche, c'est euh, hyper enrichissant et ça c'est vraiment moi un, un besoin vital dans tout ce que je fais, j'ai besoin de faire des choses qui, qui, qui me permettent de progresser, d'apprendre, d'évoluer. Sinon, j'ai l'impression de, de, de mourir à petit feu. Et là, euh, j'ai intégré le Codir de Figaro Classify. Donc, c'est déjà quelque chose d'hyper intéressant. Donc, je vois une société dans laquelle j'ai travaillé, mais avec un prisme complètement différent. Euh, J'apprends énormément sur la gestion d'une société, mais pas euh, à, à six mois, mais plus sur le long terme. Euh, et puis après, je m'enrichis de, de toute l'expertise euh, qu'ont les, les, les équipes et le management de Figaro Classified pour co-créer des choses et le fait de co-créer c'est un aspect qui est, qui est nouveau mais qui est vraiment très intéressant donc, euh, donc euh, toujours la course euh, des nouvelles problématiques des nouveaux enjeux euh, des personnes brillantes en face euh, une équipe euh, Golden Bees qui est hyper enthousiaste et euh, hyper motivée pour contribuer à, à, à ce que, que la mayonnaise prenne donc, euh, donc vraiment une année 2020 qui commence sous, sous les meilleurs auspices une année 2020 sous, sous les meilleurs auspices, effectivement, passionnante, chargée. Bah, écoute, c'est tout le succès qu'on te souhaite sur, sur les prochaines années. Merci encore euh, pour, ton, pour ton feedback, Jonathan. Merci, Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute. Et de nouveau, pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>